0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast. In Konstanz leben nach offiziellen Angaben im Jahr 2022 insgesamt fast 86.000 Menschen aus 160 Ländern. Seit Juli 2019 entwickelt die Stadt in einem partizipativen Prozess ein Handlungskonzept mit dem Titel Konstanz Internationale Stadt mit dem Ziel der aktiven Förderung städtischen Zusammenlebens unter den Gesichtspunkten von Diversität, Interkulturalität und Antirassismus. Mein Name ist Lukas und heute haben wir einen tollen Gast eingeladen, um über das Projekt Konstanz Internationale Stadt zu sprechen. Ich möchte Dr. David Chakura vorstellen. Danke, Herr Chakura, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Möchten Sie sich für unsere Zuhörerinnen mal kurz vorstellen, wer Sie sind?
1: Ja, mache ich auch gerne. Also, äh, mein Name ist David Chakura, ich bin 41 Jahre alt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Togo, äh, Westafrika. Ähm, in Deutschland lebe ich jetzt seit mittlerweile 13 Jahren. Ähm, ich habe meinen Master in Osnabrück gemacht, Niedersachsen. Dann ging es nach Frankfurt am Main, äh, da. Habe ich einen Doktor in Politikwissenschaften gemacht von 2012 bis 2017 und seit 2017 bin ich im Landkreis Konstanz. Genau, ich hatte erstmal für die Stadt Engen gearbeitet zwei Jahre 17 bis 19 und seit 2019 bin ich in der wunderschönen Stadt Konstanz.
0: Und jetzt ähm, arbeiten Sie in Konstanz in der Stabstelle Konstanz International. Ist das richtig? Genau. Und können Sie uns kurz einen Einblick geben, was Sie genau machen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Stabstelle Konstanz International, vielleicht so zu Historie. Bis 2020 äh, gab es ein Integrationsbüro in der Stadt Konstanz und äh, es gab auch eine Stabstelle Flüchtlingsbeauftragter. Und ähm, diese beiden Stellen haben wir im Oktober 2020 zusammengeführt in der Stabsstelle Constance International. Das heißt, originär sind die Aufgaben gleich, also die klassischen Aufgaben des Integrationsbüros, nur der Ansatz ist anders. Das heißt, wir stellen uns nicht die Frage, wie integrieren wir wen in was, sondern wir gehen davon aus, und das ist auch ein Fakt, wir sind eine internationale Stadt. Sie haben es gesagt, insgesamt leben hier Menschen aus 160 Nationen und dies nicht nur seit, nicht erst seit 2014 oder 15. Die Stadt war schon immer bunt gewesen und es geht einfach darum, dass man sich wirklich die Frage Stadt, äh, stellt und die Frage auch, auch beantwortet: Wie wollen wir gemeinsam leben als multikulturelle internationale Stadt? Genau. Und das ist die Hauptaufgabe des, der Stabsstelle, dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt in der Stadt äh, gut funktioniert, dass es für alle für diese diverse Bevölkerung, von der ich gerade gesprochen habe, dass es für alle gleiche Teilhabeschancen gibt, aber auch, dass wir äh, die Willkommenskultur auch in der Stadt Konstanz fördern. Wir wissen, Migration hat es gegeben, wird es immer geben, ist so alt wie die Menschheit selber. Und da ist es einfach sehr gut, Strukturen zu schaffen, damit die Menschen sich nach Ankunft schon mit der Stadt identifizieren können. Genau, das ist die Baustellen, an denen die SKI, wie wir die Stabstelle Konstanz international abkürzen, arbeitet.
0: Und Sie sind da der Leiter, das ist richtig? Genau. Und haben Sie dann auch ein Team um sich herum, mit dem Sie dann daran arbeiten? Oder?
1: Ja, wir haben ein kleines Team, also komplett losgelöst von der Struktur der Integrationsbeauftragten, sind wir nicht wirklich weggekommen. Ich wir haben jetzt zwei Vollzeitstellen, man kann sich vorstellen, das war wie damals die Vollzeitstelle für den Flüchtlingsbeauftragten und für die Integrationsbeauftragte, die haben wir übernommen. Wir haben aber zusätzlich seit zwei Monaten eine Koordinatorin für Empowerment-Programme, speziell für Menschen mit internationaler Biografie oder für migrantische Organisationen und eine halbe Assistenzstelle, genau. Und zusätzlich haben wir auch immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten, Dualstudierende und äh, Auszubildende, die auch im Einsatz ab und zu bei uns sind. Sie
0: haben ja jetzt schon angesprochen, dass, Sie, äh, dass Konstanz sehr
1: international
0: ist. Würden Sie sagen, dass Konstanz vielleicht auch ein Musterbeispiel ist als eine Stadt für ein gutes Zusammenleben von vielen unterschiedlichen Kulturen? Oder würden Sie eher sagen, dass
1: da noch Verbesserungspotenzial ist? Ja gut, ich glaube, ich würde uns da auf jeden Fall in einer sehr guten bis sehr guten Mitte sehen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Konstanz war eine der ersten Städte, die damals die Stellen der Integrations-, ne, damals ist es nur Ausländerbeauftragten, äh, geschaffen hat. Die Integrationsstelle gibt es seit den 80er-Jahren in der Stadt Konstanz, also schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, das ist einmal das, was die Stadt macht, aber auch gleichzeitig ganz, ganz viele, verwaltungsexterne Strukturen gibt es, die auch dran arbeiten. Auch in der Zivilgesellschaft ganz, ganz viele Akteure und diese ganzen Menschen zusammen leisten eine wunderbare Arbeit. Aber wie man so schön sagt, überall ist immer Luft nach oben und es geht auch darum, dass was man auch macht, was eigentlich schon gut läuft, dass man auch dafür sorgt, dass es auch in Zukunft, in 10, 20, 30 Jahren auch genauso gut ist. Und dran arbeiten wir und äh, ob, ob wir eine Musterstadt für äh, andere sein können. Ich glaube, diese Entscheidung lassen wir die anderen treffen. Wir geben einfach unser Bestes, dass das Zusammenleben hier sehr gut funktioniert.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort. Wir werden auch auf die Ziele eben von Konstanz Internationale Stadt ähm, wieder zurückkommen, ähm, eher später. Und jetzt möchte ich Sie gerne noch fragen, inwiefern auch vielleicht die Grenznahe zur Schweiz eine Rolle spielt. Also ist es auch eben so, dass in Konstanz schon immer Internationalität oder auch gerade
1: ähm, Verbindungen ins Ausland gab oder ist das, sehen Sie das eher als keine Rolle? Ich glaube, da spielt eine Rolle schon überhaupt. Also die, äh, man, sagt, man spricht ja im Zusammenhang mit Konstanz von der Konzilstadt. Das heißt, wenn man da schon in die, ich glaube vor ein paar Jahren gab es diese, dieses äh, Jubiläum, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte es schon war. Also, man merkt schon, vom, das gehört eigentlich so zu äh, DNA der Stadt, war schon international und klar, mit der Grenznähe zur Schweiz, oder äh, Österreich, Bodensee, äh, ich glaube, das trägt maßgeblich auch zu dieser Internationalität äh, bei, aber auch die verschiedenen Restaurants, die es hier gibt, also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und äh, Bodensee, ja klar, spricht und steht für Internationalität.
0: Und Sie sprechen ja auch immer von Internationalität mehr als von Integration.
1: Hat das einen Grund? Es hat auf jeden Fall einen Grund, ganz klar. Das ist auch ein strategischer Ansatz. Und der ist uns ganz wichtig, weil Integration setzt ja eine Bewegung voraus. Ja? Integrieren von A nach B. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man heute darüber spricht zu wissen, okay, In welche Richtung bewegt man sich denn eigentlich? Weil, wenn man davon ausgeht, dass die Stadt Konstanz schon, ich spreche immer von 14, 15, also 2014, 15, weil das immer eine Referenz ist, wenn man von Migration redet, als die vielen Geflüchtete auf einmal kamen, man hat manchmal den Eindruck, die ganze kulturelle Heterogenität, hat dort erst angefangen. Aber das stimmt nicht. Ja, also äh, Die Stadt war immer schon äh, bunt gewesen. Das heißt, wir haben Italiener und Menschen aus der Türkei, die seit Jahrzehnten hier sind, in dritter, mittlerweile sogar vierter Generation. Das heißt, diese ganzen Menschen die gehören zur Stadt. Das heißt, die machen gemeinsam mit den Einheimischen von, ich weiß nicht, von wann, alle machen die Stadt aus. Wir haben hier auch viele internationale Studierende. Wir sind hier an der Uni. Also ich äh, glaube, <lacht> den Studierenden kann man nicht mehr von Internationalität reden. Das ist die gelebte Internationalität. Und diese ganzen Menschen, das gehört zur Stadt. Ja, das heißt, die Identität der Stadt für mich, oder auch, das ist einfach so, entsteht, ist ein Ergebnis von diesen ganzen kulturellen Diversität. Deswegen, wenn man jetzt hier sagt, Integration, das kann eigentlich nur in diese kulturelle Diversität sein. Aber dann ist die Frage, was ist denn da die Leitkultur? Brauchen wir eine Leitkultur? Kann man wirklich so drüber reden? Können wir alle irgendwann, ich glaube, spricht man hier Badisch oder so? Ja, ja. <lacht> Ist <lacht> das die Richtung? badisch ja. ja. Also ich denke, das ist einfach schwierig, wenn man da so anfängt, wie integrieren, wie wollen die Menschen integrieren in was? Wenn ein Konstanzer mit italienischen Wurzeln oder mit italienischer Geschichte das sagt, wie meint er das? Oder ähm, ein Spanier oder was weiß ich. Wie ist das eigentlich so gemeint? Das ist die Geschichte, die, sorry, die Identität selber. Es ist eine diverse. Und deswegen denke ich, es ist besser, wenn man sich einfach tatsächlich als divers, also diversitätsbewusste, als internationale Stadt positioniert. Und dann kann man diese ganzen Fragen umgehen. Im Sinne von, wer integriert wen in was. Und man stellt einfach die Frage, wie als Stadt? Wir sind bunt, wir sind international. Wie wollen wir mit unserer Internationalität umgehen, dass es allen hier gut geht. Und ich denke, dass es am Ende die zielführende Frage ist, weil, wie gesagt, die Stadt an sich ist bunt und äh, ich glaube, das ist der richtige Ansatz, dass man sagt, wir wollen einfach, dass es uns allen hier gut geht, dass der Zusammenhalt gut funktioniert, Integration hin oder her. Es geht wirklich um das Zusammenleben. Das Zusammenleben steht im Mittelpunkt, wie wollen wir dieses Zusammenleben gestalten. Deswegen ist da der Internationalitätsansatz, eben aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen Expertinnen und Experten viel zielführender und einfacher handzuhaben als eben so von Integration. Sie haben ja vorhin von Leitkultur
0: gesprochen. Mhm. Ist das Konzept Konstanz Internationale Stadt eine Leitkultur zu schaffen oder wie würden Sie das Konzept beschreiben?
1: Nein, eher ganz das Gegenteil. Wir können von Leitkultur sprechen und also das wäre für mich, dass die Leitkultur wäre eher so eine Leiterwartung. Ja? Und zwar, dass es allen in Konstanz gut geht, unabhängig von äh, Hautfarbe, Religion und so weiter, Alter, dass einfach dieses Zusammenleben respektvoll äh, funktioniert, harmonisch funktioniert. Das ist für mich das, das sollte eher der Leitgedanke. Aber die Leitkultur an sich, das ist wirklich, also eins ist klar, wenn wir von Zusammenleben sprechen, etwas, was ich gar nicht erwähne, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, das ist die politische Grundlage, die demokratische Grundlage. Und das ist hier in Deutschland, das ist das Grundgesetz. Das heißt, alles, was wir hier sprechen, alles, wovon wir hier sprechen, so ähm, Diversität, Multikulturalität und so weiter, alles hat als Fundament das Grundgesetz. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren, das ist einfach so. Genau, und drauf kann man dann so gucken, immer im Einklang mit dieser mit diesem Fundament, wie lässt sich das Zusammenleben gestalten? Das heißt, ich würde mehr im Zusammenhang mit Zusammenleben über diese politische oder demokratische Grundlage, was das Grundgesetz ist, sprechen, als eben von einer Leitkultur. Weil die gibt es aus meiner Sicht äh, ja, seit Jahrhunderten nicht mehr. Das ist eine
0: sehr schöne und interessante Antwort. Jetzt möchte ich noch gerne mit Ihnen ein bisschen über das KISS, also das Konstanz International Stadt, als solches Projekt reden. Ähm, wie war denn der Projektverlauf bei Ihnen? Wann hat es angefangen mit dem Ganzen und äh, wo sind wir denn im Moment mit dem Projekt?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ganze äh, Projekt geht auf 2018 zurück. Äh, da war ich selber noch nicht bei der Stadt Konstanz, wo der Gemeinderat einen Beschluss gefasst hatte für die Entwicklung eines Integrationskonzepts für die Stadt Konstanz. Damals hat man auch vom, hat, hatte man auch vom Integrationskonzept gesprochen. Genau, 2018, dann eben, Ich hatte im Juli 2019 angefangen, erstmal als äh, Integrationsbeauftragter mit Schwerpunkt Geflüchtete. Und on top zu dieser Aufgabe eigentlich habe ich die Leitung vom Projekt bekommen. Ich muss sagen, ich hatte vorher in Ulm gewohnt, gelebt, wo die Stadt Ulm schon vor vielen, vielen Jahren schon so ein Konzept Ulm, internationale Stadt, hatte. Und ich habe die Vorteile wirklich von diesem Ansatz damals schon gesehen. Und. Intern bei der Stadt Konstanz haben wir im Hinblick auf diese Diversität der Stadt Konstanz uns dann wirklich die Frage gestellt, ist das Integrationskonzept das Richtige? Mit den klassischen Handlungsfeldern hier, alle zu sollen gut die Sprache sprechen, was gibt es da? Also es gibt immer diese drei, vier Themen, die im Standardmäßig drin sind und am Ende das Konzept wird entwickelt und ja, landen meistens in Schubladen. Das wollten wir nicht, weil der Gemeinderat hatte ganz klar entschieden: Wir wollen für die Stadt ein verbindliches Konzept, ein umsetzungsorientiertes Konzept. Genau. Und so haben wir äh, angefangen 2019 mit der Einrichtung einer internen Projektgruppe, in der um die 13 Ämter zusammenleben ist eine Ämter übergreifende Aufgabe. Deswegen waren 13 Ämter insgesamt in diesem Projekt involviert und so haben wir angefangen, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft die Handlungsfelder definiert, diese Handlungsfelder auch über die Zeit weiterentwickelt, überarbeitet, dass wir heute eben als Ergebnis diese sieben Handlungsfelder in dem Konzept haben. genau Es war ein langer Prozess und äh, an dem wirklich viele, viele beteiligt waren, unter anderem die Universität Konstanz, da sind wir wirklich sehr sehr äh, dankbar drüber, die Zusammenarbeit mit vielen äh, Professorinnen und Professoren und Studierenden, die im Endeffekt auch die ganzen Arbeiten geschrieben haben. Die HTWG war auch dabei und äh, im Endeffekt, das war ein, mal, ein gesamtgesellschaftliches Projekt mit der Förderung vom Sozialministerium Baden-Württemberg, genau könnten wir diesen Prozess drei Jahre lang durchführen. Und das Ende war der Beschluss des Konzepts durch den Gemeinderat einstimmig, muss man auch dazu sagen, am 29. September 2022
0: Sie haben ja jetzt auch schon von einem gesamtgesellschaftlichen Projekt gesprochen und auch erwähnt, dass eben viele verschiedene Teilnehmer daran mitgearbeitet haben. Wie kann ich mich jetzt auch noch am Projekt beteiligen, wenn ich jetzt davon gehört habe und finde, das ist eine gute Sache als normale Bürgerin oder Bürger?
1: Genauso wie die Entwicklung eine gesetz- gesamtgesellschaftliche Aufgabe war, ist auch die Umsetzung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sogar noch mehr, noch wichtiger, äh, Daniel, brauchen wir alle. Ähm, wir sagen so, wir haben, das Konzept wurde aus der Perspektive der Stadt tatsächlich geschrieben. Mit Perspektive meine ich, dass wir immer drauf geguckt haben, dass wir Maßnahmen formulieren, dass wir uns Ziele vornehmen, die im Anflussbereich der Stadt sind. Das heißt, wir konnten jetzt keine Aufgaben für die Uni formulieren oder so, das geht nicht. Aber wir haben natürlich diese Erwartung, dass jeder und jede in Konstanz äh, nicht nur Personen, sondern auch Institutionen sich mit diesem Konzept identifizieren und auch so gucken, was kann mein persönlicher Beitrag dabei sein. Im Endeffekt, das ganze Konzept mit den sieben Handlungsfeldern lässt sich in drei Haupterwartungen, Hauptzielen zusammenfassen. Erstens, wie wollen wir den Zusammenhalt in der Stadt stärken und das geht jeden an. Jede einzelne Bürgerin, egal ob mit oder ohne Anwanderungsgeschichte, jeder kann hier seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass der Zusammenhalt funktioniert. Wir wollen ähm, gleiche Teilhabechancen für alle haben. Auch hier kann jede einzelne Person und jede einzelne Institution ihren Beitrag dazu leisten. Ja, Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, alle, jeder kann wirklich auch in seinem kleinen, sogar auch als Student äh, oder Studentin, äh, ich glaube, wenn man es auf dem Schirm hat, dann kann man, glaube ich, definitiv auch einen Beitrag dazu leisten. Und Willkommenskultur, äh, auch hier kann jeder ja, einen wichtigen Beitrag leisten. Für viele internationale Studierende zum Beispiel, Konstanz für sie beschränkt sich auf der Uni. Ja, so man kommt hier, man hat alles, so die Strukturen sind da und ich weiß, dass es hier ein super international Office gibt und äh, ein gut funktionierendes Welcome Center, ich war schon mal dort und genau auch hier sorgt man eben dafür, dass diese Willkommenskultur geschaffen wird, genau, das heißt im Endeffekt, es gibt auch Firmen, internationale Firmen, jeder kann wirklich hier dazu seinen Beitrag leisten und jetzt konkret, wenn man, sagt, okay, ich möchte über diese allgemeinen Möglichkeiten hinaus was Konkretes machen, was kann man direkter Beitrag sein. Wir sind da sehr, sehr offen, man kann jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen und wir können dann gemeinsam schauen, wie könnte ein konkretes Projekt aussehen, wenn es um Einzelpersonen gibt. Wenn es aber um Einrichtungen und Institutionen gibt, können wir gemeinsam schauen, wie gemeinsame Projekte aussehen könnten. Sie haben ja schon von der Willkommenskultur gesprochen,
0: Sie und auch die große Zustimmung im Gemeinderat erwähnt. Gab es auch kritische Stimmen, weil ähm, Integration ähm, und Internationalisierung an sich bestimmt nicht von allen positiv gesehen wird oder war das durchweg ein positives
1: Feedback? Ja, also ich glaube, die äh, Kritik gehört auf jeden Fall zu all dem, was man macht und man muss auch sehr konstruktiv äh, damit umgehen. Also jetzt aber Kritik in der Form von, das wollen wir gar nicht so was in Konstant oder so, gar, gar nicht. Aber klar, so, wenn es um Erwartungen gab, wir sagen immer, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dass man, man spricht ja sehr oft von führen und Fordern. Genau, es, es kann nur, ich sage immer, so Zusammenleben ist wie ein Partnertanz. Jede Seite muss einen Schritt auf die andere tun, sonst äh, funktioniert es nicht. Und klar, es war natürlich sehr, sehr wichtig, dass man in diesem Prozess auch dieses Gefühl der Gesamt- gesamtgesellschaftlichen Aufgabe auch vermittelt. Und. Ähm, ja, und wir müssen sagen, jetzt speziell äh, einige Herausforderungen waren jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass wir uns als Stadt gerade in einer sehr schwierigen finanziellen Lage äh, befinden und ja, klar, also äh, dann war es halt so, dass wir eben alles, was wir uns hier vornehmen, nichts irgendwie, äh, wir können da nicht mit vielen zusätzlichen Mitteln rechnen, aber... Auf der anderen Seite, man braucht nicht immer Geld, um bestimmte Sachen zu machen, weil alles, was wir in diesem, wovon wir in diesem Konzept reden, sind Aufgaben, die wir als Stadtverwaltung oder sogar als gesamte Stadt schon tun. Es geht hier darum, das, was wir schon tun, mit vielleicht noch mehr Bewusstsein zu machen und auch mit, diesem, mit dieser Brille der diversität bewussten Stadt. Genau, darum ging es. Und ansonsten, wie gesagt, also viel Kritik in dem Fall nicht, sehr viel Zustimmung und vor allem die Bereitschaft hier an der Umsetzung auch zu arbeiten.
0: Und das Projekt ist ja seit dem November 2022 in der Umsetzungsphase. Ich glaube, das haben Sie eben auch in dem Leitfaden geschrieben. Ähm, welche Maßnahmen wurden denn bereits schon umgesetzt beziehungsweise wo sind Sie denn gerade dran und was planen Sie in der nahen Zukunft?
1: Ja, seit seit Oktober tatsächlich befinden wir uns schon in der Umsetzungsphase. Am 29. September verabschiedet das Konzept und gleich die Woche drauf oder zwei Wochen drauf haben wir schon mit der Umsetzung angefangen. Und was machen wir konkret? Wir wollen pro Handlungsfeld Arbeitskreise einrichten, wo konkret an der Umsetzung gearbeitet wird. Ja, das heißt, die Arbeitskreise kriegen das Konzept als Arbeitsgrundlage ja für unser Handlungsfeld. Da sind die Ansprüche, da sind die Maßnahmen, die formuliert sind, wie können wir sie umsetzen. Indikatoren haben wir schon entwickelt, beziehungsweise über die Uni entwickeln lassen um eben die Zielerreichung messen zu können. Ja, das heißt, man kriegt als Arbeitskreis einmal das Konzept äh, mit den Zielen, Ansprüchen, Maßnahmen und Indikatoren und da macht man sich an die Arbeit an der Umsetzung. Und äh, ganz wichtig ist, wenn man sich das Konzept anguckt, man sieht, ungefähr ist, insgesamt sind es um die 60 Maßnahmen. Es ist sehr wichtig, zu betonen, dass das ganze Konzept sich nicht auf diese 60 Maßnahmen beschränkt. Dass man sagt, ja, wenn wir das abgehakt haben, sind wir fertig. Nein, ganz, ganz vi- noch wichtiger als die einzelnen Maßnahmen sind die Ansprüche, die Visionen, die wir als Stadt in diesen Handlungsfeldern äh, erfüllen möchten, wo wir gern hin möchten. Das heißt, auf der Grundlage von diesen Visionen kann jede und jeder jederzeit weitere Maßnahmen ableiten und für sich umsetzen um der Stadt zu helfen, diese Visionen zu erfüllen. Das heißt, das machen wir und äh, gerade intern besuchen wir die Amtsleitungen, übergeben das Konzept persönlich. Gerade äh, vor einer Stunde war ich mit der äh, Leiterin der Wirtschaftsförderung. Sie hat ein Konzept bekommen, sie arbeitet mit sehr vielen internationalen Firmen, äh, Unternehmerinnen und Unternehmen mit internationaler Biografie, auch hier spielt eben das Konzept eine ganz äh, wichtige Rolle, beziehungsweise wir möchten gerne mit unserem Konzept dazu beitragen, dass hier die Arbeit noch besser geleistet wird. Genau, Das machen wir, diese Diskussion mit den Amtsleitungen, einfach auch um ihr, ihre Zustimmung, ihre, die haben wir eh schon, die Zustimmung, aber um ihre Unterstützung dauerhaft zu gewinnen. Und äh, genau, in dieser Phase befinden wir uns schon, Und eine konkrete Arbeitsgruppe gibt es schon, die hat sich schon zweimal getroffen im Handlungsfeld Engagement und Beteiligung. Ähm, Wir wir haben das internationale Forum. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, das ist so ein beratendes Gremium für für den Gemeinderat in Migration und äh, integrationsspezifischen Fragen. Und dieses Forum möchten wir gerne in der Zusammensetzung, in der Arbeitsweise weiterentwickeln. Und dazu hat sich schon eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich auch schon tatsächlich zweimal getroffen hat. Und eben die Weiterentwicklung von diesem Gremium ist als Maßnahme in diesem Konzept formuliert. Das heißt, es wird schon gearbeitet.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja. Ähm, gerade haben Sie auch die Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise angesprochen. Als Bürger kann ich da auch mitarbeiten in solchen Arbeitskreisen oder ist das eher schwierig?
1: Na, ich würde sagen, die Arbeitskreise, wenn die angerichtet sind, freuen sich bestimmt über jede äh, helfende Hand, über ähm, jeden, jeden Kopf, äh, der da mitmachen möchte. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, muss man halt so äh, die entsprechenden äh, Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen. Äh, und das ist eben das Gute an diesem Konzept, dass man wirklich, äh, es ist nicht so ein, Arbeitskreis für alle ist wirklich themenspezifisch, sodass man sich, egal ob als Institution oder als Bürgerin oder Bürger, gezielt sich dort einbringen kann, wo man denkt, dass man wirklich äh, den besten Beitrag leisten kann. Also jeder kann auf jeden Fall, jede und jeder kann
0: mitmachen. Und Sie haben ja auch schon vom Internationalen Forum gesprochen. Gibt es noch weitere Gruppen, mit denen Sie noch eng zusammenarbeiten bei diesen Projekten?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, äh, wir haben ein Netzwerk äh, hier in Konstanz. Also, äh, das heißt, äh, das Integrationsnetzwerk, wo verschiedene äh, Einrichtungen schon drin sind. Ich glaube sogar auch die, äh, die Uni ist da mit, dem, mit der äh, Stelle Studierenden im Asyl ist in diesem Netzwerk. Die Liga der Wohlfahrtsverbände mit den Migrationsberatungen, Integrationsbeauftragten, Landratsamt. Viele sind schon wirklich drin, und aber auch intern. Äh, Integration, Zusammenleben als Querschnittsaufgabe findet man im Bildung, im Amt für Bildung und Sport, im Sozial- und Jugendamt im Kulturamt, alle diese Menschen waren bis jetzt in diesem Integrationsnetzwerk, genau, aber da war eben so ein Netzwerk mit allen Themen. Der Unterschied jetzt ist einfach, dass wir das wirklich thematisch besser sortieren möchten, um das Bestmögliche aus den Menschen und Einrichtungen zu holen, genau.
0: Sie haben ja in dem KISS-Dokument auch die Ist-Zustände eben schon oft angesprochen. Wo würden Sie sagen, in welchen Bereichen ist Konstanz schon sehr gut aufgestellt Mhm. und wo hat Konstanz noch Luft nach oben?
1: (lacht) Äh, Ja, also ich meine, wenn man hier wohnt, ich glaube, sie wohnen auch hier, und äh, aber wenn die Uni ein bisschen weiter ist, (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich glaube, sowas wie soziale Konflikte, soziale Brennpunkte, das kann man offen sagen. Das äh, sieht man nicht, hört man nicht so wirklich davon. Ich sage nicht, dass es gar nicht gibt, aber äh, da sind schon so Bereiche, wo es so wirklich gut funktioniert. Wir haben zum Glück richtig viele, viele Akteure, Café Mondial, Save Me, ganz, ganz viele Akteure, die auch tagtäglich äh, mit den mit der Arbeit, die sie tun, Kulturen zusammenbringen und das funktioniert gut. Auch als Stadtkulturamt, wie als damals Integrationsbüro oder jetzt äh, Stabstelle Konstanz International Interkulturelle Woche, immer schaffen wir Formate, um Menschen zusammenzubringen, aber auch um, es ist auch ganz wichtig, nach außen zu kommunizieren, wir sind eine internationale und weltoffene Stadt. Es ist also unser Motto, Konstanz ist bunt, international und weltoffen, das sagen wir immer und ich denke, dass, das ist auch einfach gut, wenn man sich so so positioniert. Läuft gut und ähm, klar, wenn man mich jetzt so direkt fragt, wo wäre äh, Luft äh, nach oben und das sage ich ganz offen, ohne jegliche wissenschaftliche äh, äh, Grundlage, weil die Daten habe ich nicht. Ich sehe persönlich diese Diversität der Bevölkerung sich noch nicht widerspiegelt in allen ähm, sagen wir so, in allen Berufen oder auf allen Ebenen zum Beispiel. So ja, eine ähm, Stadtverwaltung, es gibt sicherlich, also die könnte definitiv auch diverser werden, gar keine Frage. Und das sage ich auch ganz offen, wir haben äh, eine Verwaltungskonferenz, wo die äh, wie soll ich sagen, wo die Amtsleitungen, sagen wir mal so, die Großen der Stadt sind, das könnte auch diverser sein. Ne? Also, das heißt, diese Diversität der Stadt, die da ist, diese 160 Nationen, von denen man spricht, ähm, die sieht man noch nicht überall. Und das wäre wirklich so eine tolle Sache, wenn irgendwann man eben nicht nur durch Zahlen sagt, äh, Konstanz ist bunt, aber wenn man das einfach überall sieht. Das ist auch äh, überall hier, wenn man hier. 100 Professoren nimmt, dass man locker 33 sitzt mit internationaler Biografie oder so. Genau, ich denke, diese, die Sichtbarkeit der kulturellen Diversität in bestimmten Stellen und auf bestimmten Ebenen, das wäre etwas, wo ich sagen, also wie gesagt, ohne wissenschaftliche Grundlage sagen würde, man könnte da was machen, um das auch irgendwann zu erreichen. Das wäre eine tolle Sache, genau. Und Sie haben natürlich auch ähm, einige
0: Ziele für das Jahr, zum Beispiel für 2024 gesteckt in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch im Bereich Engagement, zum Beispiel die Etablierung und der Ausbau regelmäßiger Austauschformate und Kooperationen äh, zu Themen der kommunalen Entwicklungspolitik. Sind diese Ziele erreichbar im 2024? Sind Sie da noch? Äh, sind Sie da gerade schon dran? Arbeiten Sie daran schon? Oder äh, wird es in den 2023
1: erst richtig in Angriff genommen? Also ich glaube, alles, was äh, mit Umsetzung bis 24 geplant ist, da sind wir zuversichtlich, dass wir das auch einhalten werden. Äh, klar, niemand weiß, was morgen oder übermorgen kommt. Selbst das Konzept hier ist mit einer kleinen Verzögerung zu Ende gekommen, weil wir am Ende mit dem ukrainischen Krieg äh, sehr beschäftigt waren, niemand kann es sagen, aber wenn nicht gravierendes kommt, glaube ich, dass wir diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben, für bis 2024 auch erreichen werden. Teilweise arbeiten wir schon dran und genau, da sind wir zuversichtlich. Aber sollte es unvermeidlich sein, dass es später umgesetzt wird, dann ist es halt so.
0: Sie haben ja gerade schon die Ukraine-Situation angesprochen. Mhm. Da möchte ich gerne auch noch darauf eingehen. Welche Auswirkungen hat denn der Ukraine-Krieg im Moment und auch, wo er eben angefangen hat, auf die Stadt Konstanz?
1: Ja, ich glaube für die gesamte, für die gesamte Stadtverwaltung war es eine sehr große Herausforderung. Unterbringungsplätze mussten, mussten geschaffen werden und aber auch äh, Integrationsmaßnahmen weil also es reicht nicht äh, ein Dach über dem Kopf zu haben genau die dass die Menschen auch Teil der Gesellschaft der Stadtgesellschaft werden genau und ich glaube das ist noch nicht vorbei und ich weiß wie der tagtägliche Stress zum Beispiel in unserer Abteilung für Unterbringung von Menschen, von geflüchteten Menschen ist, also das ist sehr sehr viel und aber auch nicht nur wir als Stadtverwaltung, sondern auch externe Akteure wie die Migrationsberatungen, das Integrationsmanagement, der Landkreis, das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Aber auch hier muss man bei der Gelegenheit auch sich wirklich für bei der Gesamtbevölkerung für das großartige Engagement bedanken. Vor allem ganz am Anfang, ohne diese große Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung, wäre es wirklich sehr schwierig zu sterben gewesen. Aber wir sind dabei jetzt, ich glaube es gab diese Studie von der Uni hier, Konstanz, habe ich gelesen, eine Umfrage unter ukrainischen Geflüchteten, was so die Zukunftspläne sind und über 40 Prozent haben angegeben, sich gern dauerhaft in Deutschland eben zu etablieren, das heißt auch in Konstanz. Das heißt, das ist ganz klar, Krieg hin oder her, aber wenn es vorbei ist, ein sehr großer Teil wird definitiv in der Stadt Konstanz bleiben. Allein in der Stadt Konstanz sind gerade um die 1.100 registriert, registrierte ukrainische Geflüchtete. Wenn 40 Prozent bleiben, dann sind fast so um die 400. Das heißt es geht hier darum, wirklich nicht mehr kurzfristig zu denken, sondern zu gucken, wie können nachhaltig diese Personen auch integraler Bestandteil der Stadt werden. Und das ist ein sehr ist ein langer Prozess und daran arbeiten wir. Das ist natürlich sehr schön zu hören, dass eben 40
0: Prozent auch wirklich gerne hierbleiben wollen. Das ist natürlich dann auch ein Lob an alle, die in Konstanz sind und den Menschen einfach das Leben so gut ermöglichen können welche Projekte gibt es von der Stadt Konstanz oder eben auch von der Bevölkerung, um den UkrainerInnen ein Leben hier einfach zu machen?
1: Sehr, sehr viel. Also äh, wir haben auf unserer Webseite eine Übersicht von Angeboten für Geflüchtete. Ich muss sagen, diese Trennung von ukrainischen Geflüchteten und anderen Geflüchteten mache ich sehr, sehr ungern. ähm, Weil wir möchten einfach das alles dass alles, das alles zusammen äh, gedacht wird. Aber klar, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und deswegen gab es am Anfang auch so im März, April ganz, ganz viele spezifische Angebote für ukrainische Geflüchtete. Und das findet man auf unserer Webseite von so ähm, Treffs für ukrainische Geflüchtete, äh, Spielgruppen für ukrainische geflüchtete Kinder, äh, Frauenkaffee für, also für ukrainische Frauen. Es gibt ganz, ganz, ganz viel, wirklich. Und dann auch die anderen Angebote, die es immer für Geflüchtete gegeben hat, wo kein Unterschied gemacht wird. Sei es bei Save Me, bei Café Mondial und so weiter. Also das heißt, in der Summe ist es sehr viel. Genau. Und äh, wie gesagt, jetzt langsam, wo es auch klar ist, die Menschen werden langfristig in der Stadt Konstanz oder in Deutschland allgemein bleiben, dann denke ich, dass es sehr wichtig wäre, sich langsam bzw. schnell von spezifischen Angeboten zu verabschieden und dann da an eher Maßnahmen und Formate zu denken, die Menschen zusammenbringen, egal ob geflüchtet oder nicht und egal ob geflüchtet aus der Ukraine oder aus Syrien, Irak und so weiter für das Zusammenleben, von dem wir hier sprechen, das nachhaltige Zusammenleben, ist jetzt einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da würde ich Ihnen natürlich würde ich gleich unterschreiben. Sie haben natürlich recht, man sollte keinen Unterschied zwischen Geflüchteten machen, weil es immer irgendeinen Grund gibt. Sie haben auch schon den Stress in, der, in den Unterbringungsabteilungen in der Stadt angesprochen. Fühlt sich die Stadt da teilweise überfordert? Wie kann man da helfen? Braucht es
1: mehr Unterstützung oder wie ist da die aktuelle Situation? Ja, also ich glaube, da würden meine Kolleginnen und äh, Kollegen besser drüber sprechen als ich. Aber überfordert äh, würde ich sagen nicht. Äh, man hat viel zu tun, aber überfordert nicht, weil man wirklich auch aus 14, 15 äh, auch äh, sehr viel gelernt hat. Viele Kompetenzen sind da. Äh, die Leiterin der Abteilung für öffentliche Sicherheit, äh, wirklich eine sehr, sehr engagierte Frau überhaupt, das nach arbeitet er auch sehr viel. Aber auch hier muss ich sagen, das ist so ganz, ganz viele Personen, die gemeinsam dran arbeiten. Vom Sozial- und Jugendamt, die gemeinsam mit 83 integriert, also äh, das Programm, Wohnprogramm, Ramteiler durchführen und über dieses Programm wirklich Hunderte von Personen untergebracht haben. Ja, viele, viele arbeiten dran Und äh, klar, natürlich irgendwann sind die Grenzen sicherlich erreicht. Aber aktuell Weiß ich, das von den Planungen, ähm, man eher sehr gut dasteht. Wir haben im Landkreis sowas wie die Gemeindequote. Also es ist so, äh, es ist nicht nur im Landkreis. Geflüchtete werden immer nach einem bestimmten Schlüssel verteilt vom Bund auf die Länder, vom Länder äh, von Ländern auf die Landkreise, von Landkreisen auf die Kommunen und äh, so weiter. Und da sieht man ganz genau, je nachdem wie viele Geflüchtete kommen, weiß man ganz genau, wie viele man aufnehmen muss. Und da weiß man jederzeit, ist man im Minus oder ist man im Plus. Und aktuell sind wir als Stadt Konstanz tatsächlich im Plus. Das heißt, wir haben mehr aufgenommen, als wir aufnehmen mussten. Aber wir wissen, dass die Situation sich jederzeit ändern kann. Deswegen äh, gibt die Abteilung öffentliche Sicherheit noch keine Entwarnung. Man bereitet sich vor, niemand weiß, was jetzt im Frühjahr zum Beispiel passieren wird. Man hört, die äh, äh, Gasenergieinfrastruktur wird zerstört. Das heißt, irgendwann, jetzt kommt der Winter, also äh, persönlich... Allein in unseren Büros, es ist nur ein bisschen kälter als damals und wir frieren schon und sagen, oh je, wie, wie sollen wir das aushalten? Und wenn man sich vorstellt, jemand dies hat gar keinen bei im Kopf, gibt es nur einen Grund überhaupt, in dem Land zu bleiben. Also ich wäre definitiv allein wegen der Kälte abgehauen aus der Ukraine, wenn ich dort wäre. Das heißt also, ähm, ja, solange der Winter da ist und so, kann man immer damit rechnen, dass mehr Menschen kommen könnten. Deswegen äh, ist man da weiterhin auf der Hut und guckt, sieht zu, dass man immer genug Unterbringungskapazitäten parat hat.
0: Zuletzt möchte ich noch über das Projekt Voneinander kennenlernen sprechen. Da haben Sie nämlich mitgemacht. Ich habe Sie tatsächlich im Kino gesehen. <lacht> habe Ich Ich habe Sie im Kino gesehen und da haben Sie gesagt, Ihr liebstes Wort, Ihr liebstes deutsches Wort ist Zusammenhalt. Und da möchte ich Sie gerne fragen, wieso ist es Ihr liebstes Wort?
1: Ja, das ist vielleicht auch die Zusammensetzung ähm, des Wortes. Ähm, zusammen und halt. Ich muss sagen, ich habe Germanistik studiert vorher. ja, Und deswegen Wörter, äh, ich glaube, woanders habe ich auch Spätzle gesagt. Also, ähm, da ging es, glaube ich, ums Essen. Nee, es ist so zusammen und halt. Und äh, man kann es so beliebig interpretieren. Also hat man einen halt, nur wenn man zusammen ist oder äh, Zusammenhalt. Also, es das heißt, dieses Wort lässt sich so und ähm, auf Französisch spricht man von Kohäsion, Kohäsion sozial und ähm, ich kann, wenn ich Kohäsion nehme, Co bedeutet nicht, Hesium auch nicht, aber im Deutschen ist es ganz klar, die Zusammensetzung sagt ganz klar, warum. Genau, genau so, deswegen äh, gefällt mir sehr gut das Wort. Und ja, vielleicht weil es auch irgendwie im Mittelpunkt von meiner Aufgabe steht. Und äh, genau, deswegen lege ich schon großen Wert drauf, mhm. auf dieses Wort. Ja.
0: Abschließend möchte ich Sie auch noch gerne fragen, wo sehen Sie Konstanz in zehn Jahren? Was haben Sie für Wünsche? Wie wird sich vielleicht auch die Internationalität bis dahin entwickelt haben?
1: Ich hoffe, dass wir in Konstanz erstmal das wie in zehn Jahren genauso weiterhin gut sind, wie wir heute sind, auf jeden Fall das an sich, dass wir, ähm, ich glaube, weil ich immer sehr offen rede, rede ich einfach offen, dass unser Gemeinderat so ist, wie es ist. Wir haben zum Beispiel keine AfD im Gemeinderat, aber wenn es eine politisch zugelassene Partei ist, für mich ist das immer noch eine große Gefahr für die Demokratie. Ich glaube, man hat es gerade auch nochmal gemerkt im Zusammenhang mit der Razzia äh, gegen die Reichsbürger, wo die AfD wieder eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich hoffe, dass in zehn Jahren weiterhin nur demokratisch orientierte Parteien im Gemeinderat sind, wie es, ist, wie es jetzt ist, dass wir weiterhin keine sozialen Konflikte in der Stadt Konstanz hat und dass unsere Internationalität noch sichtbarer wird. Genau. Und ich glaube, das, 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 wäre, das wäre wirklich gut.
0: Das sind doch sehr schöne abschließende Worte von Ihnen. Ähm, vielen Dank, Herr Chakura, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über das Projekt Konstanz Internationale Stadt zu sprechen. Das wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt und alle wichtigen Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit und nochmals
1: vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war für mich eine sehr große Freude. Danke. Dankeschön.
0: Enthalte Stelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
1: 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.